0: Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique et au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Pour parler de la romance, on pourrait dire qu'elle apparaît au 18e siècle et qu'elle se distingue de l'ariette en ce qu'elle a toujours un accompagnement, mais. Au lieu d'une observation formelle, on pourrait tenter de faire quelques ponts généalogiques et retenir que les chansons sont peut-être une version moderne des romances de l'époque romantique qui étaient elles-mêmes des versions actualisées des chansons des troubadours. À moins de chercher à penser aussi bien la forme que les ramifications historiques de la romance en partant d'une impression tenace. Pourquoi la romance passe-t-elle à ce point pour un genre nié Est-ce que sa niaiserie tient au fait qu'on a tout oublié de son contexte ou est-ce qu'elle lui est attachée plus intrinsèquement Pour faire avancer la question, nous avons interrogé trois spécialistes de la question. Par ordre d'apparition, vous entendrez Clotilde Verward, Vincent Vivès et Florence Launay, quitte à repartir des chansons de troubadours telles qu'on a pu les chanter au milieu du XXe siècle. Ils disent ces grandes folies Que leur froid n'est pas pour les dames Pourtant je ne vois pas le drame Une dame sans vilenie Ne perd pas Dieu à se faire embellir. Jamais personne à l'âme franche et pure Nadieu perdu
1: pour sa belle fêture, Robe de bure ou froc d'inquisiteur. N'iront à Dieu avec la haine au cœur. Euh,
2: en réalité, la romance se réclame finalement de l'art des troubadours. Dans presque toutes les explications que l'on trouve, il est question vraiment de faire remonter euh, aux, aux textes anciens, donc finalement presque à l'amour courtois en fait.
0: Donc c'est une chanson
2: C'est une chanson, mais très rapidement, on en vient à faire des distinctions parmi les genres vocaux euh, pour clairement distinguer justement la chanson de la romance de l'Ariette, qui toutes ont euh, alors des appellations différentes parce qu'elles ont euh, vocation à mettre en avant la musique plus que le texte ou le texte plus que la musique, et elles ont aussi vocation à véhiculer certains types de textes.
0: Et alors, c'est quoi euh, la spécificité de la romance à ce moment-là
2: Alors, la romance au départ est principalement liée au monde pastoral. Euh, par exemple, pour Thiebaut, donc qui a écrit euh, bah, un des, des, une des principales sources concernant les romances, du chant et particulièrement de la romance en 1813, il explique justement les, les différentes euh, les différents types de chants qui existaient. Donc, il y a les chants religieux, les chants de guerre. Et il y a le, le champ pastoral, donc, qui est celui finalement de la plus ancienne occupation des peuples, euh, qui, selon lui, offrait une certaine oisiveté. Et euh, cette oisiveté, ce, ce contact aussi avec la nature permettait de construire un chant qui était en lien, justement, en imitation de tout ce que la nature pouvait offrir comme bruit, comme, comme musique, en fait. Et c'est aussi euh, un peuple, finalement le peuple pastoral, qui euh, est amené à être beaucoup plus euh, dans une attitude de solitude, se retrouver dans une solitude qui permet une certaine introspection et qui permet aussi d'exprimer de, ses sentiments, notamment par le biais du chant.
0: Mais ça veut dire que ça, ça fait coïncider la romance au pastoralisme tel qu'on le conçoit au début du XIXe siècle, donc une vision de, de la nature qui est très datée, enfin très de cette époque.
2: Je dirais même que ça correspond encore plus au, à cette idée de, du pastoral tel que justement ma, la reine Marie-Antoinette avait essayé de le développer dans son petit trianon. Cette espèce d'idéal, en fait. C'est presque une société idéale, ce, ce monde pastoral. Alors c'est vrai qu'on a un peu cette image de, de, des bergers et bergères avec un langage un peu trop galant, un peu trop, un peu trop évolué par rapport à ce que l'on attendrait dans une bergerie. Mais en réalité, c'est parce que c'est une transposition de la société idéale presque des Lumières, je pense, hein, dans un monde qui, quelque part, est très éloigné de la réalité de la société du XVIIIe siècle.
0: Donc ça veut dire une nature idéalisée, archi rationnelle, très bien organisée
2: Oui, avec une morale, avec des rapports courtois, avec un respect aussi, respect de l'autre, euh, avec tout, toutes sortes de codes qui permettent d'avoir une société fonctionnelle et idéale, telle qu'on aurait aimé euh, probablement la, la concevoir avant la Révolution.
0: Mais ça veut dire que si c'est un genre sentimental, il s'agit tout de même d'une vision très domestiquée du sentiment
2: c'est peut-être plus que sentimental, encore je dirais que c'est romantique avant l'heure finalement. Parce que c'est l'expression des sentiments, quels qu'ils soient. Alors c'est vrai que c'est très souvent lié au sentiment amoureux, mais ce sentiment amoureux peut donner lieu à différents états, dont notamment par exemple la mélancolie. Donc l'expression de la mélancolie trouve aussi sa place dans la romance.
0: Mais alors d'où vient que ce genre est réputé parfois nier,
2: ça, je pense que c'est une transformation post-révolution. J'ai été justement euh, intriguée sur le, le, le lien entre les, les termes naïfs et niais, parce que c'est vrai que je n'avais jamais prêté attention avant la distinction euh, lexicale. Et je me suis amusée à retourner voir dans le, le dictionnaire de l'Académie française, c'est bien parce qu'en plus on a, on a plusieurs éditions donc ça nous permet de voir l'évolution d'un terme au fil des décennies. Donc j'ai pris au hasard, j'ai pris une édition qui datait avant la Révolution et puis une qui était juste après la Révolution donc je crois que c'est 1762 et 1798. Et en 1762 les termes sont bien distincts, on a une, dé une définition qui est donnée pour la naïveté, et une définition pour la niaiserie, la naïveté étant euh, l'ingénuité, la simplicité, quel, quelqu'un qui se présente sans aucun costume, sans aucun, euh, sans aucun déguisement, et euh, la niaiserie, euh, justement, une forme euh, de, de, de sauterie, en fait. Et à partir de 1798, le terme de niaiserie apparaît dans la définition qui est donnée pour la naïveté. Alors, comme étant une autre, une autre euh, modalité. Euh, voilà.
0: Ah oui, d'accord. Donc euh, la niaiserie devient un type de naïveté Tout à fait. Après la Révolution
2: Dans le dictionnaire de l'Académie française. Et
0: vous pensez que ça impacte notre écoute euh, de la romance, précisément
2: Je pense que ce qui impacte notre écoute de la romance avant tout, c'est le fait que nous n'appartenions plus à la société du XVIIIe siècle, et encore moins à l'Ancien Régime. Et je pense que justement, le, la façon de regarder ces romances historiques, parce que c'est comme ça qu'on les appellera ensuite, euh, ne, a totalement changé. Même la société du XIXe siècle n'a plus le même regard. C'est peut-être aussi ça qui les pousse à, à parler de niaiserie. Parce que finalement, c'est au 19e siècle qu'on commence à parler de niaiserie dans la romance.
0: Mmh. Et, et un e siècle tardif ou euh...
2: Là, je pense notamment à un article donc, sur la romance historique qui est paru dans le journal qui s'appelait La Romance. On est en 1834. D'accord. Où justement, l'auteur de cet article se plaint du fait que la romance était au départ euh, adaptée à tout âge, euh, adaptée dans, dans le, le contenu de son texte, et que peu à peu, elle, est, elle, a tourné, euh, elle a tourné au vinaigre, à la niaiserie.
0: Ah oui, donc à ce moment-là, c'est vraiment pas bien
2: Non. Et donc il faut retourner aux sources, aux sources de la romance telle qu'elle était au XVIIIe siècle.
0: Parce que, à vous entendre, les premières occurrences de niaiseries ne sont que, on va dire, modérément péjoratives.
2: Modérément. Après, se pose la question la niaiserie finalement se, se situe où Se situe dans le texte ou se situe dans la musique Ou voire dans les deux
1: Oh, mm -hmm.
0: circonstances il est composé, ce plaisir d'amour
2: Alors ce plaisir d'amour, on en connaît le compositeur, et encore je pense que beaucoup de personnes ont, ont oublié le compositeur, Jean-Paul Égide Martini, euh, Schwarzendorf il me semble de son vrai nom, parce qu'il a pris un, un nom italien qui sonnait beaucoup mieux qu'une consonance allemande. Euh, mais je pense qu'on oublie surtout l'auteur des vers qui est Jean-Pierre Clarisse de Florian. Et il s'agit en réalité d'une romance qui est extraite d'une de ses nouvelles, Célestine, si Je ne me trompe pas de titre. <rire> euh, donc déjà, cette romance, le, elle prend place dans, dans un récit. Euh, et, et il me semble qu'il s'agit en réalité d'une plainte donc d'un des personnages qui justement euh, se pose pour, pour considérer en fait sa, sa situation, sa situation euh, sur le plan émotionnel. Et c'est de là qu'est issu ce texte. Après, l'intérêt particulier de cette romance, c'est, selon Fétis la première à comporter un accompagnement de piano entièrement écrit. On est quand même en 1784. Euh, la, romance a dû être, le, le, la nouvelle a dû être écrite quelques années auparavant. Euh, donc, c'est vraiment un des premiers exemples que l'on ait de romance, en tout cas avec un accompagnement de piano.
0: Accompagnement composé.
2: Accompagnement entièrement composé par, par Martin.
0: Mais est-ce qu'il y a des romances qui sont quand même plus niaises que les autres
2: Je n'ai pas d'exemple en tête, en tout cas pas de. Moi je suis, je, je suis euh, focalisé, on va dire, sur la, la, la fin du XVIIIe siècle, euh, que ce soit avant ou après la Révolution, je n'ai pas trouvé de texte qui vraiment me, qui évoque pour moi la niaiserie. Après, tout dépend aussi finalement de la lecture que l'on fait du texte. Il peut toujours y avoir une, une, une lecture cachée. Parce que parce que
0: dans, dans les procès qui sont faits au devin du village, il y a quand même ça qui pèse, euh, précisément ça fait partie des, des motifs qu'on reproche à la musique de Rousseau.
2: Oui, après ça peut être aussi ce que l'on reproche à Rousseau de façon générale, puisqu'il prêche un retour à la simplicité euh et forcément il n'a pas eu que des, que des disciples dans ses idées philosophiques.
0: Mais on se gêne moins pour le critiquer en tant que compositeur qu'en tant que philosophe.
2: Probablement parce qu'en tant qu'homme de lettres, on le respectait, et on ne lui attribuait pas la même, les mêmes compétences sur justement. le plan musical. Ouais. Après, beaucoup de, beaucoup de répertoires à cette époque-là ont souffert justement de cette question. Euh, la romance, c'en est un exemple sur le plan vocal, mais par exemple les, les sonates, les sonates qui étaient écrites pour clavier, avec ou sans accompagnement, Là aussi beaucoup d'amateurs euh, pensaient être capables de, de, de composer, euh, beaucoup aussi ont, ont, ont prétendu envoyer leurs leur compositions à des recueils musicaux, à des périodiques, ou se faire tout simplement enfin, faire, faire graver leurs œuvres euh, sans pour autant qu'elles aient une, une, une valeur, euh, valeur esthétique, une valeur musicale euh, qui soit comparable à celle par exemple d'un François de Vienne, d'un euh, euh, Nicolas-Joseph Hulmandel, des compositeurs qui étaient, qui étaient reconnus à cette époque. Il existait même, Kirnberger avait même fait une, une méthode où il expliquait comment créer sa propre sonate à partir d'une de, de, sonate existante, en en prenant d'abord une partie, puis on en changeait une autre, puis on revenait sur la partie qu'on avait gardée, on la changeait, enfin on se servait d'une pièce existante pour créer sa propre musique. Après tout, ce type de, de procédé pouvait être bien sûr appliqué à la romance n'importe qui pouvait penser être capable d'écrire des vers et ensuite de plaquer des phrases musicales sur 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 ces mots avant, bien avant Beethoven, qu'il y a eu des symphonies pastorales, il y en a même une de Stamitz, il y en a, y en a, y en a plein d'exemples. On peut même presque dire que finalement, les quatre saisons de Vivaldi, c'est déjà un exemple de pastoralisme, mais euh, pastoralisme instrumental.
0: Est-ce qu'à l'inverse, la romance s'émancipe du pastoralisme à un moment
2: Oui, la romance va finalement explorer d'autres possibilités, mais déjà ne serait-ce qu'avec la Révolution avec des textes justement en lien avec le, le devenir, le destin de certains des personnages de la Révolution. Euh, il va y avoir aussi des liens entre la romance et le roman noir. Euh, là, je pense plutôt à des traductions en fait, de textes, des romans gothiques anglais, les romans d'Anne Radcliffe, euh, le roman Le Moine, qui très rapidement vont être disponibles en, dans des traductions françaises. Et par exemple, Blangini va, euh, va mettre en musique des romances qui sont tirées du moine. Donc là, on n'est plus du tout dans le dans les affects, dans le sentimentalisme que l'on pourrait reprocher à certains textes de, par exemple, de Monsieur de Florian.
0: Et donc là, on peut dire que la romance se déniaise
2: Ah là, la romance ne risque certainement pas d'être taxée de niaiserie, je pense. C'est très vaste en fait, le, le, le répertoire de la romance est extrêmement vaste. Il, est, il existe un catalogue mais qui, qui a vraiment besoin d'être mis à jour parce qu'il date de 1937, il a été réalisé par Henri Gougelot, il manque énormément d'œuvres. C'est très très difficile d'avoir une appréhension complète encore de ce répertoire et malheureusement il y a tellement peu d'enregistrements qui existent que c'est encore plus difficile de s'en faire une ouais. idée correcte.
0: Vincent vivesse pourquoi est-ce qu'on reproche à Rousseau d'être naïf Parce qu'il chante trop plat <rire> euh, Rousseau a décidé d'être naïf.
3: Euh, alors Donc c'est une fausse naïveté alors. Oui, tout à fait. C'est une naïveté programmatique, politique, intellectuelle. Et on pourrait dire d'ailleurs que si la romance, ou en tout cas les romances que compose Rousseau, pour notre oreille euh, contemporaine, euh, reste assez fades, euh, ce n'était pas le cas pour euh, les oreilles euh, contemporaines. Et par ailleurs, euh, le discours critique que Rousseau euh, construit à partir de cette fadeur euh, rousseauiste, voilà, romancesque, euh, elle est digne du plus grand intérêt intellectuel.
0: Hmm. Et alors, ça veut dire que s'il y a une espèce de niaiserie, euh, elle n'est pas que niaise, c'est-à-dire qu'elle euh, elle mime un rapport au monde qui se veut plus plein
3: oui, euh, je dirais que pour reprendre hein, une, une image qu'on trouve dans mille plateaux de, de Gilles Deleuze et Guattari, euh, que le naïf, c'est le natif, c'est d'ailleurs la même étymologie. Euh, c'est ce qui arrive dans son surgissement et qui, dans une forme de pureté et d'énergie morale euh, affective, et ce naïf-là, c'est précisément à partir de quoi euh, Rousseau va construire euh, toute sa grande politique et aussi son esthétique, avec l'idée que, précisément, une fois que euh, cette naïveté a surgi et qu'elle commence à vieillir dans le monde, elle s'abîme, et que on ne peut faire autrement que de s'abîmer, et que, précisément, l'autre la, modèle, hein, qui est la musique de Rameau, vient justement saturer par l'harmonie, par la complexité, euh, cette ce jaillissement initial. C'est d'ailleurs un principe qui va nourrir tout le romantisme, qu'on va retrouver donc de Rousseau évidemment jusqu'à Marceline Desbordes valmort Je pense au recueil Les Pleurs et euh, au très beau poème euh, Les mots tristes où elle explique que précisément la parole jaillissante ne devrait, devrait mourir tout de suite pour ne pas avoir à s'abîmer dans les souffrances du cœur, euh, les souffrances politiques, etc. C'est alors normal que le mot romance euh, soit si proche du mot romantique. Alors, ça n'est pas la même euh, étymologie. Hein. Euh, romantisme revient de romantique et romantismus. Hein. Georges Gusdorf a fait un grand, un grand, la généalogie de, de, ce, de, ce, de ce, de cet élément-là. Alors que la romance vient du roman de et plutôt d'une d'une étymologie euh, espagnole. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on peut avoir précisément Le, le naïf, c'est ce qui naît et qui construit une histoire. Et la romance, avant tout, se pense à travers la question de la narration. Et la narration, c'est précisément la constitution de l'affect. Euh, chez Rousseau, hein, très clairement, il le dit, une romance, au premier abord, euh, ne touche pas. Sa naïveté, précisément, est une forme de fadeur. Mais c'est la répétition euh, des intensités euh, et la répétition à la fois d'un rythme et d'une mélopée lié à l'extension d'une histoire qui va amener l'auditeur jusqu'aux larmes. Donc c'est quelque chose qui est à la fois très fade, mais en même temps qui
0: est extrêmement extensif. Alors le paradoxe, c'est que c'est un genre euh, à la fois naïf et sentimentaliste. Alors la romance
3: a été très, très diverse. Dans la mesure où c'est un genre qui touche euh, à l'affect, la romance va très vite devenir, va se multiplier et multiplier les genres. On a des ethos romancesques très différents. On peut avoir des romances euh, noires à période de la terreur ou sous la Révolution française. Nous, on garde toujours l'idée de la romance euh, rousseauiste, sentimentale, et celle qui va perdurer jusque dans les années 1840 euh, en France. Mais il faut imaginer qu'on a des romances troubadours. En fait, puisque euh, la romance doit toucher euh, le cœur, et que puisque le cœur est déterminé, eh bien, finalement, la romance va à chaque fois se déterminer pour trouver tel ou tel public. C'est un peu comme la littérature de notre XXIe siècle, avec de la littérature pour euh, républicains, pour démocrates aux États-Unis, pour écologistes, euh, pour enfants, euh, on va avoir pour adultes, etc. La romance fait exactement la même chose. Elle se démultiplie, et donc il y a à la fois un, un, un proto-modèle et en même temps une diffraction de modèles multiples.
0: Quand Mendelssohn fait des romances sans parole, c'est avec l'espoir de purger le genre de quoi Mendelssohn d'abord joue sur une, ambigu une ambivalence.
3: La romance, c'est à la fois euh, une œuvre qui est uniquement poétique et c'est aussi une œuvre qui est poético-musicale. Donc bien évidemment, euh, le titre dit bien euh, qu'on joue sur les deux éléments pour faire advenir euh, un art musical, qui intériorise la poésie sans le verbe. Et précisément, cette intériorisation vient jouer sur la sentimentalisation de la musique. On est là encore dans cette période romantique où on cherche à douer de sens la musique. Je rappelle quand même que pour Rousseau, la pire chose pour la musique, c'est de n'avoir rien à dire. Il vaut mieux qu'elle dise des choses fausses que rien. Il y a ce fantasme à la fois d'une transparence, mais d'une transparence qui doit dire quelque chose, qui doit porter un message. Et je crois que Mendelssohn joue justement sur cette nécessité, pour lui, qu'à la musique, de susciter un sentiment ou même un langage, un affect.
1: Porto
0: Florence Launay, on, on pourrait se demander où finit la mélodie, où commence la romance, à moins qu'il faille se poser la question inverse
4: Oui, c'est plutôt la question inverse.
0: C'est-à-dire où finit la romance alors Où
4: finit la romance. Où voilà. commence la mélodie euh, Disons qu'il y a une période charnière, c'est les années 1830 40 où on voit apparaître ce qu'on peut considérer comme les premières mélodies, avec les Nuits d'été de Berlioz donc une forme qui n'est pas fixée au départ, parce que ce qui, à l'époque, vraiment 1830, la romance a une forme très, très standardisée. Donc Berlioz fait partie des auteurs qui euh, suivent le poème, la forme du poème, laissent venir l'inspiration. Et à la même époque, on on compte aussi Hippolyte Montpoux, qui est parfois critiquée justement pour des romances un peu bizarres, Niedermayer euh, et Pauline Viardot, elle, à partir des années 1840. Donc ce sont des compositeurs qui s'évadent du modèle fixé pour les amateurs. La romance, c'est le, le genre favori de consommation de la musique des amateurs. Donc une petite introduction, souvent avec pédale au piano. Euh, ensuite, trois ou quatre couplets avec un court refrain à la fin. L'ambitus vocal est réduit, virtuosité rarement. S'il y a des notes aiguës, on a des ossias. Et puis, la partie de piano est facile. Si on a fait un peu de piano, on peut jouer. Euh, donc, c'est vraiment, euh, la... à côté des pièces de piano euh, faciles dedans, c'est la pièce de musique qu'on joue en famille, entre amis. Et euh, comme au XXe siècle, pour la chanson, on a besoin sans arrêt de nouvelles œuvres. Donc il y a des compositeurs qui en produisent énormément. Donc Loïsa Puget entre 300 et 400, Romagnesi, Antoine Romagnesi, Auguste euh, Penseron, Théodore Labat, puis après d'autres auteurs comme Étienne Arnaud, Paul Henrion. C'est à peu près toujours le même schéma.
0: Mais quand vous donnez ces critères formels pour reconnaître une romance, il y en a quand même beaucoup qui s'appliquent à pas mal de, de mélodies. Donc, qu'est-ce qu qui. Non,
4: non, les, les mélodies euh, vont beaucoup plus. Euh, bon, il y en a qui sont strophiques, c'est évident. On les voit chez Gounod, par exemple, qui n'est pas très loin de la romance. Mais ce qui va changer, surtout ce qui est très, très fort euh, sous Louis-Philippe, c'est euh, au niveau des textes, on n'a pas euh, de, une poésie romantique, on a une poésie disons bourgeoise, une manière ludique d'apprendre le savoir-vivre où on, on, on va se moquer des gens. Bon, je connais bien celle de Loïsa Puget, il y en a une qui s'appelle « Je te prends sans dot ». Donc c'est vraiment, on met en scène un jeune homme qui a décidé qu'il aimait une jeune fille, elle n'est pas riche, mais il va quand même l'épouser. Et ça reflète vraiment toute la société bourgeoise en expansion qui en même temps est consommatrice de ses romances. Et puis il y a aussi quand même des poèmes à valeur, à valeur poétique qui sont mis en musique. Et on voit cela sous l'Empire, sous la Restauration, avec... Euh, Gara, qui était aussi chanteur, donc souvent on les, on les appelle les romanciers et les romancières, hein. ça mmh. c'est vraiment l'expression, donc Gara était un chanteur connu, il a publié des romances, Sophie Gaille, compositrice, euh, qui chantait aussi ses romances et qui était très connue pour ses romances, euh, ensuite un peu plus tard, Pauline Duchange, amie de Marceline Desbordes-Valmore, euh... et puis après on va passer, bon ça c'est jusque dans les années 20, mais on va passer sous Louis-Philippe à une un objet de consommation peut-être moins, artistiquement moins coté, ce qui explique aussi qu'on connaisse très peu. Voilà.
0: Et, et cette décote, elle tient à quoi
4: Elle tient en gros à la, au texte. Au niveau musical, euh, les romances euh, sont écrites par des auteurs qui ont un sens mélodique, qui connaissent bien leur harmonie. Bon, la pièce est courte, il y a peu de développement, mais... Euh, c'est tout à fait valable musicalement. Euh, par contre, au niveau des textes, c'est difficile, en tout cas à notre époque, à, à défendre. Euh, et pourquoi pourquoi
0: Parce que c'est un peu nié C'est un peu nié. Ouais. Mais,
4: pas toutes, mais euh, souvent. C'est pas évident de mettre ce genre de, de pièces dans un concert. Mais on peut faire des sélections. Hein. On peut, par exemple, quelque chose comme « Le rêve de Marie » de Loïsa Puget. C'est l'histoire d'une jeune Savoyarde qui va partir à Paris dans le lieu de perdition. C'était vraiment un lieu de perdition pour les jeunes filles de la campagne. Et, et c'est un cauchemar qu'elle a. Et puis elle réalise qu'elle est toujours chez elle avec sa maman à côté. Bon, le texte peut tout à fait passer. Il faut, il faut sélectionner.
0: Mais vous, vous l'expliquez comment, cette niaiserie C'est-à-dire qu'on était dans une époque où on prenait le sentiment un peu au premier degré Oui,
4: il ou... y, y a de ça. Mais d'ailleurs, c'est comme dans les opéras comiques. Les, le, le rap, les parentés musicales et de thèmes entre les romances et les opéras comiques sont, sont énormes. Et d'ailleurs, de toute façon, les, les compositeurs d'opéras comiques ont, ont composé des romances. Et inversement, on peut avoir fait ses preuves comme romancier et avoir accès au théâtre de l'opéra comique. Les, parent, euh, oui, les parentés mélodiques et harmoniques sont, sont énormes. C ce sont les deux genres de divertissement. Mais il faut le replacer vraiment dans le contexte de la musique à la maison et entre amis. Donc c'est une époque, bon bah oui bien sûr il n'y avait pas de disque énormément de, de gens jouaient du piano. J'étais tombée sur une enquête de 1850 qui avait conclu à la présence d'un piano pour 14 habitants à Paris.
0: Qu comment on devient romancière ou romancier euh, en, en se calant complètement dans les codes euh, du genre ou en faisant un peu comme euh, à sa manière
4: c'est une évolution, disons que les romances que je connais de la fin du 18e début e n'ont pas des formes aussi fixées qu'après et les, les compositeurs, compositrices sont soit des chanteurs qui ont aussi une capacité de composer, il faut dire que ce sont des pièces courtes qui ne demandent pas nécessairement de grandes connaissances musicales, et parfois des, des amateurs ou amatrices les font harmoniser par des compositeurs professionnels. Mais on voit par exemple que Boel Dieu, euh, qui était quand même un compositeur totalement <rire> formé, euh, a publié des romances, une qui s'appelle Les serments, c'est une pièce très courte, on peut totalement la comparer, une chanson de Gainsbourg, dans l'espace de deux pages, il y a suffisamment de développement émotionnel et même thématique pour qu'on soit attiré et qu'on ait envie de la rechanter. Mais c'est difficile de l'analyser, hein, pourquoi c'est comme ça Mais euh, le, 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 le pouvoir sur le public était, était le même.
0: Mais alors, si c'est un genre qui est euh, à ce point euh, méprisé, euh, notamment dans, dans les années 1830, euh, ça veut dire qu'un compositeur qui veut euh, faire carrière s'en méfie et se garde alors euh, d'en composer
4: Là où il paraît que c'est ce qu'a fait Adolphe Adam. Il a publié des romances au début de sa carrière, mais, euh, mais il n'a pas publié d'album, du moins, c'est ce que j'ai lu, et c'est vrai Pour sauver gar... sa réputation. <rire> voilà, pour sauver sa réputation. Parce que euh, j'ai regardé à la BNF, je n'ai pas vu d'album d'Adam, mais il semblerait que ça a été de sa part euh, quelque chose de, de conscient. Et justement, euh, j'ai examiné la carrière de Loïsa Puget, donc, qui a commencé comme romancière, qui en l'espace entre 1830 et 36 a déjà un succès phénoménal. Grâce à ce succès, elle accède au Théâtre de l'Opéra Comique. On lui confie un livret de Scribe. Elle était aussi élève d'Adam. Donc, on peut penser que c'est comme ça qu'elle est arrivée. Elle était une grande amie de Laure Cinti la grande star chanteuse de l'époque, qui la parrainait. Donc, elle accède au Théâtre de l'Opéra Comique, en 1836. Les critiques l'attendent au tournant parce qu'elle est romancière. Les, les critiques sont peu, ne euh, sont pas vraiment sexistes, à part Berlioz qui trouve que c'est ignoble qu'une jeune femme utilise une grosse caisse dans l'ouverture. Enfin, il s'amuse, c'est clair, mais elle est prise au sérieux parce qu'elle montre un, tal, un vrai talent de compositrice. Mais par contre, il y a une ironie dans tous les articles sur le fait que c'est une romancière à l'opéra comique. Donc Berlioz lui-même, au début, quand il parle de, de l'ouvrage, il entend une suite de valses, de chansonnettes, de romances. Bon, il s'est amusé parce qu'en fait, ce n'est pas vrai. C'est un ouvrage lyrique complètement normal. Et, et, et ce que je compte faire, justement, c'est aller voir la réception par la presse des autres romanciers qui ont eu accès à l'opéra comique, pour voir comment, eux, est-ce qu'on utilise aussi cette ironie, pas encore recherché.
0: Et vous avez l'impression que oui. C'est-à-dire que Louisa Pugé euh, n'est pas tant discriminée en tant que femme ou en tant que mauvaise compositrice, parce qu'au contraire, elle est plutôt reconnue comme ah bonne Ah oui, elle est reconnue,
4: les articles sont très élogieux. Mais parce qu'elle se laisse aller Mais parce à un qu genre est romancière. Un peu et, et on peut même se demander, bon, après cet ouvrage, elle, elle n'a plus accès à l'opéra comique, alors que Berlioz et d'autres auteurs disent on l'attend maintenant à son second ouvrage, c'est le parcours du combat temps habituel, son ouvrage n'est pas resté au répertoire, mais Aubert a vécu la même chose, ses deux premiers ouvrages sont tombés, c'est là qu'il s'est dit, il faut quand même que je choisisse mes livrées un peu mieux, parce que c'est l'histoire qui décide de, du succès, pas la qualité de la musique. Elle n'est pas revenue, alors on, on peut se demander justement si elle ne s'est pas dit, au fond, j'ai un énorme succès comme romancière. Euh, j'écris une romance en cinq minutes sur la table de la cuisine, euh, pourquoi, euh, pourquoi me fatiguer à écrire tout un ouvrage lyrique qui n'aura peut-être pas de succès, et peut-être comme Adolphe Adam, il m'en faudra cinq ou six avant, avant d'avoir le succès. C'est possible. Ou alors il y a eu euh, bon, des choses qu'on va peut-être découvrir, mais euh, Léa Puget, elle, atteint l'apogée la, euh, de, de son succès en 1842. Donc, et c'est là que Henri Blanchard euh, la surnomme « la reine de la romance », elle en compose donc plus de 300 elle est célèbre dans l'Europe entière les, les romances paraissent en traduction allemande ou anglaise et aussi aux états unis elle n'est pas la seule d'autres romanciers euh, français ont aussi ce genre de notoriété donc le genre souffre en fait de son succès commercial
1: dormir, à minuit et le ciel Témui pendant la nuit, je n'ai plus.
0: Florence Launay nous disait que les romancières, donc les compositrices de romances, avaient justement réputation de, de niaiserie. On leur reprochait leur, leur sentimentalisme naïf. Comment vous le percevez-vous, Vincent Vives Je prendrai juste
3: l'exemple de Marceline des Bordes-Valmore, qui est quand même une très très grande euh, autrice. Une, cette naïveté, cette niaiserie, elle est assumée. Alors, de façon euh, négative et positive. Négative au sens où c'est une image qu'on leur renvoie et qu'elles assument parce que c'est la seule chose qu'elles peuvent assumer. C'est-à-dire cette idée que l'écriture féminine est une écriture euh, géniarde ou de l'intime, en tout cas n'ayant pas droit à une majorité intellectuelle. Ah, c'est retour du stigmate en fait. Voilà. Ouais. Mais par ailleurs, en même temps, Marceline Desbordes-Valmore va jouer et tout à fait contredire cette, cet élément-là euh, avec des, des poèmes qui sont d'une d'une grande douceur violente euh, pour remettre en cause l'État patriarcal, la monarchie, euh, etc. Donc euh, euh, on peut dire que oui, euh, naïveté il y a, mais là encore chez Marceline Debord-Valmore,
0: elle est consciente, elle est construite et, et elle est politique. Ça veut dire qu'on pourrait tout à fait imaginer que ce genre est un peu comme un cheval de troie dans le salon bourgeois c'est-à-dire on, on vient prendre des airs bourgeois pour en fait dénoncer l'ordre en question Alors c'est
3: vrai, et en même temps, bon, c'est aussi le contraire. C'est-à-dire au sens où on perçoit quand même, à l'écoute euh, des textes et de la musique, ce que Adorno appellerait un refus avec la confrontation du matériau historique de la musique. C'est-à-dire que, globalement, la répétitivité de la musique, euh, le caractère euh, strophique, le refus d'une écriture scientifique fait que euh, la romance reste aussi un art de grande consommation. Et de ce point de vue-là, à la fois, elle peut, être, euh, elle peut être un discours politique chez Rousseau, chez Marceline Desbordes-Valmore, mais en même temps, elle devient aussi un objet de grande consommation, un peu comme une, la mauvaise pop-musique euh, qu'on peut avoir... Euh, contre une, une pop-musique plus intéressante, inventive. Et donc, de ce point de vue-là, elle est à la fois... Euh, elle prend le risque aussi, parce qu'elle parle au cœur, d'en rester justement à une définition du cœur comme étant simplement une, une une réconciliation de moi avec le
0: monde. Mais ça en ferait presque un genre populiste, alors Ça a pu l'être, effectivement, oui. C'est-à-dire de... Qui, qui, qui insistait comme ça sur euh, sa, sa force de pénétration euh, dans les consciences Oui, d'ailleurs la romance va
3: jouer avec la chanson populaire, entre autres dans euh, le travail soit euh, volontaire soit involontaire, de la, on va dire des mauvaises manies de la chanson, c'est-à-dire euh, euh, les carrures musicales qui tombent assez mal avec les textes, euh, le refus de prendre en compte une versification ou une diction de haut niveau, tout cela va vers justement, veut faire peuple ou, ou est peuple. Ça dépend de, de cas. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a beaucoup de, de micro-genres de, de la romance et celles de, de Rousseau, celles de Pauline Duchange, euh, celles d'autres ne, ne,
0: euh, ne sont pas équivalentes. Et alors, à quel moment du, du 19e siècle est-ce que euh, cette euh, charge politique est encore plus saillante
3: alors je, je dirais que c'est encore avec Marceline Desbordes valmor que. C'est le moment où, en fait, le, le genre devient ironique ou, euh... Je ne sais pas s'il devient... Oui, il devient ironique, mais d'ailleurs tout le romantisme est ironique. Ah oui, vous euh... pensez
0: que dès le départ, le romantisme oh. est ironique mmh, Oui.
3: <rire> euh, ce pourquoi d'ailleurs je dirais que peut-être que Rousseau est, est précisément en deçà ou en aval ouais. de, de, du romantisme. Euh, cette naïveté elle est toujours prise dans, euh, dans un tissu de détermination. Or la détermination, hein, on, ne, on ne, parle, la romance comme le romantisme parle au cœur, mais le cœur est déterminé par rapport à des déterminations qui sont euh, euh, le climat, euh, le régime politique, etc., etc. On a ça. Madame de Stahl dans Corinne par exemple le développe. Ça veut dire que pour toucher, et le rendez-vache, hein, le célèbre rendez-vache de Rousseau, indique bien qu'on peut faire mourir de tristesse un, un Suisse en lui faisant écouter le rendez-vache, alors que si on fait écouter euh, le rendez-vache à un bourguignon euh, ça ne lui fera rien. Parce qu'il faut que précisément l'âme et déjà intérioriser quelque chose des déterminations qui la fixent pour qu'elle soit précisément euh, en harmonie avec quelque chose d'esthétique. Ça veut donc dire que la romance doit aller chercher telle chose. Elle doit parler espagnol euh, à des espagnols, elle doit être parisienne pour le peuple parisien, etc. Elle doit chanter pour la grisette, pour toucher la grisette. Et une ch chanson pour la grisette ou une romance pour la grisette ne va pas
0: euh, parler euh, à... Euh, un bourguignon. Un bourguignon. <rire> Pour boucler autour de la bourgogne. On voit des marquis sur des bicyclettes. On voit des marlous
5: en cheval juipons. On voit des morveux avec des voilettes. On voit des pompiers brûler les pompons. On voit des mots jetés à la voirie. On voit des mots élevés au pavois, on voit les pieds des enfants de Marie, on voit le dos des diseuses à voix, on voit des voitures à gazogène, on voit aussi des voitures à bras, on voit des lascars que les longs échênent, on voit les coyons de 18 carats ce que l'on voit ailleurs On voit les demoiselles dévoyées On voit des voyous, on voit des voyeurs, On voit sous les ponts passer les noyés On voit chômer les marchands de chaussures On voit mourir d'ennui les mireurs d'eux On voit péricliter les valeurs sûres et fuir la vie à la Cisca 2
3: Dans les années 1830-1840, on a des articles assez ironiques qui indiquent que le euh, le, 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 le coût, le, une sorte de 4,40 des, des romances, une romance de Monsieur X se monnaie tant de centimes la page, etc. Euh, c'est devenu une industrie. Et d'ailleurs, la romance, au 19e siècle, elle voit son, son développement lié à, à, au développement de, du journalisme et de la presse. Hein. Donc ce
0: serait presque le premier genre musical industrialisé. Oui, tout à fait. Hein. Oui. Il me semble que c'est le cas. Et alors précisément, c'est peut-être ce qui lui a valu sa survie si, si, si prospère ou... Oui, sans doute. Et c'est ce qui lui vaut aussi
3: d'être à la fois brocardé, dépassé. Il y a cet épisode assez surprenant, d'une forme d'enterrement de première classe avec, avec Rimbaud, qui choisit la, niaise, la niaiserie. Alors là, c'est une arme, évidemment. Choisir le petit le mineur, la niaiserie, la saleté, euh, contre, évidemment, euh, eh bien, le style sublime, etc. Mais si l'on regarde bien, euh, donc, euh, Rimbaud va euh, vendre à Verlaine euh, la romance, mais si l'on regarde bien, les romances euh, verlainiennes sont tout sauf romancesques. Elles ne sont pas narratives, elles ne cessent... Alors, il s'agit de choses très dialectiques et ironiques. On va reprendre des éléments de la romance, c'est-à-dire le fait qu'elle était en général mal ficelée. En tout cas, on va dire elle n'était pas de tradition savante. Et ça, évidemment, Verlaine va reprendre cette claudication pour l'amener, mais à faire quoi De façon extrêmement, euh, enfin, euh, très, euh, très technique, à remettre en cause euh, la structure de l'Alexandrin. Mais en même temps, on s'aperçoit que dans la romance... Euh, les choses fondamentales ont disparu chez lui.
0: Mais alors, à quel endroit de ce débat euh, vous placez les mélodies de forêt, euh, qui euh, forcément sont très tardives euh, par rapport euh, aux histoires qu'on a pu euh, raconter de, depuis le début, en repartant du, du romantisme du 1 19e siècle Ça veut dire que c'est de la romance tardive, avec euh, ce que ça supposerait de, de naïveté fermentée alors,
3: Forêt a dû écrire, on va dire, trois ou quatre romances euh, dans sa vie, au tout début, hein, quand il a 16, 17 ans, qu'il n'a pas encore de réelle culture euh, poétique, avant tout, euh, et hum, lorsqu'il euh, s'intéresse encore à, à un poète comme Victor Hugo. Là, on a encore des vestiges de la romance. Mais très vite, euh, 1870-1871, on a vraiment une rupture. Euh, Lydia, hein, sur un poème de Le Comte de Lille, devient euh, de la vie même hein, des compositeurs, comme euh, Camille Saint-Saëns, un objet qui rompt et avec le lead germanoslave ou germanique, et avec la romance, et qui produit quelque chose de nouveau. C'est très intéressant parce que euh, Forêt va former, on va dire, euh, ce nouveau genre, hein, euh, il n'est peut-être pas le seul, mais enfin, en tout cas c'est l'une des, fi des, des figures euh, principales, en mettant euh, en musique le poète ou un des poètes qui rompt avec le romantisme. Hein, c'est euh, Lydia, c'est les poèmes antiques, c'est 1852, et c'est euh, le refus du sentiment pour l'étude, pour la science, pour la technique. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est à peu près... Euh, contemporain, du beau dans la musique de Hanslick, qui lui théorise justement euh, un formalisme, une théorie formaliste de la musique, contre la théorie wagnerienne, qui est l'expansion euh, finale de la théorie romantique de, sur la musique. Donc on a chez Fauré euh, des restes, des petits restes, mais en même temps, on s'aperçoit que même dans, dans une... une euh, une mélodie, On peut avoir encore des éléments, euh, la forme courte évidemment, même si justement on va s'apercevoir que dans la mélodie euh, disparaît la narration, la trame narrative n'existe plus et que le traitement musical lui-même sort des carrures très rapidement chez euh, Forêt et surtout refuse le sentimentalisme.
0: Ah, c'est pour ça qu'on peut ressentir une espèce de, de dépouillement, de, de, de sentiment à l'état pur qui protégerait donc de la niaiserie
3: Oui, chez. Alors, Vladimir Yankelevitch a de très belles pages hein, sur l'atticisme de Gabriel Forêt. Ouais. Hein, cette, euh, cette pudeur euh, qu'on trouve d'ailleurs même dans la façon qu'il avait d'interpréter ou de demander d'interpréter les œuvres hein, le refus du rubato des tempi assez rapides il, il détestait l'alanguissement euh, et par ailleurs aussi euh, euh, le refus que la, que la musique serve à à illustrer un texte ou on pourrait dire plutôt à le rendre pathétique on n'a absolument pas ça chez, chez Forêt le
5: du quai, les grands vaisseaux que la houle incline en silence ne prenne pas garde au berceau que la main des femmes balance mais viendra car il faut que les femmes pleurent et que les hommes curieux tentent les hommes
0: Est-ce qu'il a la concurrence euh, du Lid
4: Oui, alors c'est vrai que la France euh, suit euh, un, un tout autre... Euh, bon, les, les Allemands euh, en Allemagne... il c'est un y a, genre y a,
0: français, quoi qu'il en soit. Non, mais il
4: y a des romances en Allemagne, mais c'est vrai qu'il y a aussi des romances importées, donc euh, d'auteurs français... Euh, c'est des différences euh, tout à fait intéressantes que je n'ai pas encore vraiment exploitées, mais c'est vrai que la, bon, le lead va apparaître en France plus tard en traduction, on aura des traductions de François Schubert, <rire> des mélodies de François Schubert, mais euh, c'est plus tardif, disons que la France a développé le genre disons, plus sérieux de la mélodie plusieurs décennies après.
0: Mais François Schubert, alors, ça veut dire que euh, une fois en français, ça devient de la romance, alors que quand ça reste en allemand, ce serait de la mélodie
4: Non, non, c'est considéré à ce moment-là comme de la mélodie. Vous voulez, il y a vers, euh, vers 1840, enfin, bon, Berlioz est vraiment pionnier, à partir de 1840, un désir de compositeur d'échapper de, au, au format de la romance pour... Euh, aller vers des... Bon, je parlais de Gounod avec ses formes strophiques, mais par exemple, si on prend une mélodie comme Medger euh, de Gounod, d'accord, c'est trois ou quatre strophes, mais la composition elle-même va bien au-delà d'une romance parce que c'est... Euh, harmoniquement il y a tout un développement, même dans le cadre réduit de, de la pièce, on sent la capacité à développer. C'est la même chose chez Pauline Viardot. Elle, elle, elle publie dès 1843, puis en 1850, des pièces qui publient des albums. Bon, alors l'album, on pourrait se dire c'est une romance, parce que les albums, c'était des choses qui se vendaient en décembre pour les étrennes de, de janvier. C'était aussi un objet convoité avec une lithographie, bon, ça, ça fait plusieurs décennies, lithographie en rapport avec le sujet littéraire. Donc, c'était un objet de consommation prisé. Et, mais... Album de Pauline Verdot, ça n'en a que le nom. Elle, elle a déjà une approche de mise en musique du poème qui, qui n'est pas dans le moule de la romance de l'époque. Et il y en a d'autres comme elle. Donc c'est comme ça qu'on va évoluer vers la mélodie qui est en principe quelque chose de plus travaillé, malgré le, le cadre réduit.
0: Mais dans, dans la chanson populaire du XXe siècle, alors on retrouve des retours à la
4: romance. Ah oui, oui. Moi, moi je, je trouve que c'est très semblable. Et il y a donc, comme dans la chanson française, des choses un peu plutôt banales et puis des grandes réussites. C'est vrai. Et puis, il faut, il faut se tenir compte, on n'a pas de traces bien sûr, du fait que ces romanciers romancières, pour la plupart, euh, les chantaient dans des concerts ils faisaient des tournées. Euh, Bon, je reviens tout de suite, à, toujours à l'objet parce que je viens de parler d'elle au Théâtre de l'Opéra Comique, mais euh, elle était connue pour interpréter extrêmement bien ses romances, s'accompagnait au piano, euh, avec toute l'émotion, et donc elle n'était pas la seule, Gara, au début du... 19e c'est pareil, c'est des gens qui...
0: Parce que, en fait, le, oui, c'est ça, le, la romancière ou le romancier, c'est la figure parfaite pour illustrer ce que la SACEM a estampillé ensuite comme l'auteur-compositeur-interprète, qui ça. arrive à faire les trois ça. à la fois.
4: Alors, euh, auteur-compositeur-interprète, donc là, ce que je connais, c'est compositeur-interprète.
0: Ah oui.
3: L'Ouisa est, Puget n'a
4: pas fait ses textes, oui. elle avait son parolier, titré qui était totalement dans le goût de l'époque. Et même euh, Paul Scudo, qui a écrit sur la romance, euh, dit qu'elle avait quelque chose de l'industriel intelligent. Donc elle savait capter le goût. Par exemple, elle, elle compose des romans sur euh, des thèmes de, de romans de Sue, euh, les, les mystères de Paris, au moment où le livre paraît. Euh, un roman de Georges Sand s'appelle « Léonie, Léonie », à ce moment-là, elle sort une romance avec ce titre. Donc, il y a toute une pensée commerciale. Ce qui se fait beaucoup aussi, pas juste chez elle, hein, ce sont des, des représentations de la vie simple à la campagne, avec des gens qui n'ont pas grand-chose, mais qui sont heureux pourtant. Euh, euh...
0: C'est ça aussi, euh, ce soupçon de, de niaiserie, il est dans le choix des thèmes, euh, il est dans le choix euh, qui des est thèmes. en fait volontairement naïf.
4: Oui, oui, volontairement naïf, volontairement mélodramatique pour plaire, pour s'adapter au public. Alors que, par exemple, les serments de Beaulieu que je citais, bon, c'est une, une romance d'amour, mais elle est plutôt intemporelle. Par contre, ah oui, ce qui est très intéressant et qui a débuté aussi à la fin du XVIIIe, ce sont les romances dites gothiques, avec tout ce goût pour un Moyen-Âge, une renaissance mythique qui permet... Euh, euh, qui permet tous les fantasmes. Et, et très souvent, enfin la plupart du temps, euh, non, toujours même, pardon, les romans paraissent avec une lithographie qui vous montre euh, un page, une dame avec une belle robe euh, inspirée moyen âge ou renaissance. Ça, c'est un thème très, très, très aimé.
0: Mais alors, la, la cantate gothique, elle a un souffle multiséculaire qui euh, lui permet de s'extraire alors de la niaiserie.
4: Mais pas forcément, pas, pas forcément. Pas ah oui. forcément. Oui, oui. Mais enfin, il ne faut pas imaginer qu'elles sont toutes niaises. Hein. Et surtout, il y a pas mal de romances humoristiques euh, qu'on peut vraiment interpréter, euh, justement, avec l'humour qui est présent. Par est... exemple euh, Oui, bon, toujours les Apulgés, Du temps où la reine Berthe filait. Bon, c'est comme un petit air d'opéra-comique, c'est très très bien écrit, et c'est vraiment... Euh... En ce temps-là, les docteurs, ils guérissaient, les avocats, ils savaient travailler, tout ça, les rois, ils savaient régner. Mais c'était du temps où la reine Berthe filait. Et puis dans le deuxième couplet, c'est euh, le mari revenait euh, des croisades, il trouvait sa femme fidèle qui l'attendait en tricotant. Mais c'était du temps. Et le troisième, en fait, c'est elle qui portait la culotte, et elle décidait, tu fais ça, tu fais ça. Mais c'était du temps. Donc il y, y a une critique à la fois des gouvernements, des docteurs, des avocats, et des maris qui essaient de... Donc c'est un peu féministe aussi, on peut dire. Mais elle n'est pas la seule, il y a de, comme ça, des romances humoristiques.
0: Avec souvent une charge vindicative.
4: Euh, bah, pour celle-là, mais peut-être oui, parce qu'on on moque des travers, bon aussi intemporel, l'homme jaloux, l'homme coléreux aussi... Euh, à, au travers des petites scènes, on peut se moquer un peu... Euh, une qui s'appelle les honneurs partagés, ça c'est la dame qui est la femme d'un militaire et qui se sent plus... Euh. Et là, avec juste, je crois que c'est celle-là avec une écriture vocale un peu virtuose, donc qui permettra à la chanteuse de de charger encore plus ce personnage en, en caricaturant une, une gamme qui monte ou qui descend. Vous voyez Donc le, à ce moment-là, l'écriture musicale s'ajoute pour l'humour. C'est très sympa. Hein bah oui. Mais il faut, il faut le replacer dans le goût pour l'opéra comique. Et, et on voit à quel point le XXe siècle a critiqué. Je suis tombée justement sur l'histoire de la musique de Robert Bernard. Bon, c'est quelque chose qui a dû être publié dans les années 70. Ce qu'il dit d'Adolphe Adam et de l'opéra comique, mais c'est... Pour lui, c'est la pire musique qui existe au monde. C'est complètement exagéré. Il faut le mettre dans le, dans le contexte. Oh contexte. je suis, fière.
1: Oh, je suis fière.